0: Bentornati e benvenuti al quarto episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho l'enorme piacere di farvi ascoltare l'intervista che ho fatto a Riccardo Zanetti, youtuber che tratta sul suo canale argomenti inerenti alla crescita personale, alla finanza personale e all'educazione finanziaria. Io vi auguro buon ascolto e vi ricordo di seguire la pagina Instagram Libero Arbitrio e di lasciare un messaggio sulla pagina Anchor. Buon ascolto!
1: È un piacere! È un un piacere, dimmi come dobbiamo comportarci, sei tu tu che mi guidi, tu hai fatto l'intervista, sono pronto a qualsiasi domanda.
0: Allora, niente, semplicemente io ho qualche domanda da farti, tu rispondi quello che vuoi, quello che puoi e poi, niente, liberissimo di dire quello che vuoi come meglio credi.
1: Va benissimo. Ok? Sì, certo.
0: Allora, inizierei con eh, il farti presentare, raccontaci un po' chi sei e da dove vieni.
1: Allora, eh, in realtà faccio talmente tante cose che alle volte mi è difficile eh, presentarmi. Io sono conosciuto come youtuber, faccio video su YouTube dove condivido, diciamo che il tema portante del canale è la crescita, che poi poi ha come punto cardine la finanza personale, la crescita personale, l'educazione finanziaria, L'imprenditoria, perché in questo momento sto facendo anche dell'imprenditoria per quel che riguarda i miei progetti, alle volte mi è difficile anche dirlo perché sono una persona tendenzialmente modesta e quindi definirmi un imprenditore mi sembra di, eh, di definirmi come un extraterrestre, quando in realtà quello che sto facendo, anche se in piccola taglia in questo momento, è comunque impresa o comunque sto cercando di portare a termine e a costruzione in realtà in questo momento diversi progetti. Io arrivo da da Padova, sono sono italiano, arrivo da Padova, sono nato lì, Eh, la storia e la cosa che mi ha cambiato la vita è stato quando alla fine del del mio percorso scolastico non ho voluto seguire il percorso tradizionale che ti porta all'università e poi ti fa partire con la vita lavorativa, ma dato che sono una persona abbastanza intraprendente e creativa e curiosa, ho detto, cavolo, non facciamo quello che che fanno la maggior parte delle persone, ho mandato curriculum un po' in giro per il mondo, in paesi dove la lingua parlata fosse l'inglese, in modo tale da... nel Nel caso in cui... Avessi sba- nel caso avessi sbagliato qual- tutto Magari la scelta del lavoro O qualsiasi altra cosa Comunque avrei imparato l'inglese Quindi per for- ho avuto la fortuna Che dall'Australia Mi ha, pre- mi ha risposto Un amministratore Più pazzo di me probabilmente E per, sei- per otto mesi Sono andato in Australia Ho lavorato lì Ho fatto diverse esperienze Che mi hanno fatto crescere moltissimo e da lì in poi ho capito, ho capito varie cose e ho capito la mia passione per l'educazione finanziaria, l'educazione al risparmio. Ho visto che, per farla breve, ho visto che in Italia questi temi erano poco trattati, più che altro perché io li stavo imparando usufruendo di YouTube e quindi guardando tantissimi contenuti che però erano in inglese. Quindi ho detto, cavolo, vedo che questa cosa mi piace. Sto avendo risultati con questa cosa, nel senso che sto risparmiando dei soldi, riesco a gestire meglio le mie entrate e le mie uscite e riesco ad ottimizzare anche al meglio la, la mia vita a seconda di questo. Quindi ho iniziato a fare video a tema educativo, se così si può dire, certo. e, da, e da lì è partito tutto e la mia passione sta diciamo, diventando sempre più esponenziale per questi temi che tratto nella mia quotidianità. Poi il tema del canale è pur sempre la crescita e quindi condivido anche quello che faccio quotidianamente, errori, fallimenti o successi, perché oltre, oltre a questo c'è anche una, ci sono anche al- altri progetti di fondo, proprio perché sono una persona curiosa intraprendente che in questo, del, in questo momento della vita sta mettendo a rischio alcuni dei, dei, dei propri soldi se così si può dire però comunque ho la base di per esempio la cosa che ti insegnano come prima cosa è quella di metterti un fondo d'emergenza io ho creato questo, questa, questo salvagente diciamo e in questo momento sto investendo tutto il resto diciamo senza curarmi diciamo curandomi e pur sempre avendo il tra virgolette culo parato da questa cosa mi sono spiegato abbastanza male spero comunque di aver fatto capire quello che faccio bene o male certo,
0: certo se se, hai capito secondo me molto bene quello che fai e cerchiamo di approfondire qualche punto di questa cosa che tu stavi dicendo quindi l'idea del tuo canale nasce per andare a colmare quelle che secondo te erano le mancanze che c'erano in Italia su una questione molto importante (ride)
1: L'idea del canale da- nasce esattamente così nasce da io per farla semplice da io che cerco dei contenuti che non ci sono in italiano vedo che quei contenuti li riesco a trovare altrove in lingua inglese lingua che fortunatamente negli ultimi mesi in Aust- cioè nei- durante i mesi in Australia avevo imparato e quindi mi, mi dico dato che questi contenuti mi sono utili riesco ad imparare qualcosa che mi è realmente utile in vita vedo che mi appassionano perché ne stavo e ne continuo ad assorbire sempre di più decido di dire ok sai cosa buttiamoci buttiamoci rischiamo e partiamo con un canale in italiano che tratta questi argomenti la cosa inizialmente ovviamente eh, non è partita subito scoppiando o dandomi risultati colossali però man mano si è, si è costruito un interesse si è costruito una storia e si sono costruiti anche tanti contenuti che le persone vedo che apprezzano o comunque sono utili
0: Ok. quindi okay,
1: questo, questo è il perché diciamo
0: Ok, ok. Io ti dico, seguo il tuo canale. Io ovviamente cerco di intervistare sempre quei content creator che seguo da un po' di tempo. Perché secondo me andare ad intervistare persone che io sono il primo a non conoscere, finirai a parlare del nulla. E seguendoti ho notato che comunque poi da un certo punto in poi il tuo canale ha avuto una bella crescita.
1: Sì, allora diciamo che eh, io sono io amo il metodo sperimentale quindi sperimento qualcosa vedo qual è il risultato analizzo il risultato e se il risultato non è stato adeguato cerco di rielaborare eh, diciamo la pozione quindi quello che ovviamente cerco di fare è cercare di eh, accontentare l'utente o chi mi guarda in modo tale che lui cerca lui riesca ad assorbire il contenuto che io voglio passare e quindi io riesco a passare un contenuto educativo o comunque un, cont- un contenuto che cerca di dargli una qualche crescita o comunque una qualche informazione e man mano che ho fatto questa cosa ho visto che eh, su YouTube i contenuti di pura informazione per carità servono e li faccio anch'io alle volte però non funzionano così tanto se vuoi andare a colpire i tra virgolette grandi numeri se vuoi avere una grande ripercussione sulla società dato che mi piacerebbe che questi argomenti venissero visti da sempre più persone perché sono utili realmente ho cercato di eh, analizzare al meglio come poter colpire più persone e su youtube riprendendo il discorso di prima funziona molto il contenuto di infotainment quindi ti do un'informazione e allo, cer- e allo stesso momento cerco di darti anche dell'intrattenimento quindi sto- ho switchato sempre di più a questa filosofia e la grande crescita che ho ottenuto nell'ultimo periodo è dovuta anche molto a questo switch diciamo
0: ok ok quindi andare a fare cose mirate che sai che possono andare a colpire Sì, cose
1: mirate che so che possono andare a colpire, sì, perché quella è la scrittura del contenuto e dell'informazione, ma allo stesso tempo fare in modo che quell'informazione sia erogata anche con dell'intrattenimento in modo tale che l'attenzione della persona che guarda non venga persa ogni sei secondi perché l'argomento diventa pesante o perché diventa semplicemente un video statico nel quale io parlo e condivido qualcosa che sì è utile, ma non rende, non rende alta l'attenzione costantemente.
0: Ok, non tiene attaccato chi guarda il video allo schermo.
1: Esattamente, perché poi, come sai, una del, delle cose che l'algoritmo di YouTube, il king di YouTube, va a vedere è il watch time, quindi certo. quanto le persone guardano e stanno all'interno dei tuoi video. Più questo watch time è alto, più YouTube eh, promuove il tuo video, proprio perché lo scopo di YouTube è cercare di mantenere gli utenti il maggior tempo possibile all'interno della della sua piattaforma.
0: Ok, ok. E invece andando a parlare proprio di come è strutturato il canale, hai una programmazione fissa? Quanti video metti alla settimana? Sempre gli stessi? Vari il numero? Come funziona?
1: Allora, io ho... Allora, è difficile spiegarlo perché nell'ulti... nell'ultimo anno ho avuto una programmazione molto stretta e settimanale, nel senso che a inizio settimana andavo a vedere i contenuti per la settimana seguente. In questo momento, dato che sto cercando anche di strutturare la cosa, questa cosa al meglio per fare in modo che i contenuti siano... Eh calendarizzati in modo diciamo eh, periodico corretto continuativo cosa che non era fino a qualche mese fa per esempio ho assunto se così si può dire mio fratello che in questo momento monta i video quindi mi dà una una grande mano ma a parte questo in questo momento ho i video calendarizzati per 15 giorni seguenti e dopodiché i video che sto registrando ora sono per i 15 giorni dopo e a parte questo ho delle rubriche portanti all'interno del mio canale, per esempio tutti gli ultimi del mese faccio una rubrica che si chiama i miei investimenti, nella quale faccio vedere l'andamento di tutti i miei investimenti e condivido gli gli, gli ultimi investimenti che ho fatto quindi diciamo ho delle rubriche che sono già prestabilite, sono già calendarizzate e poi di 14 giorni in 14 giorni vado a ideare e scrivere i contenuti seguenti
0: Ok, ok E ultimamente, chi ti segue lo sa, hai cercato uno stato dove trasferirti correggimi se sbaglio, per aprire una tua azienda la domanda che ti voglio fare è come è stato cercare questo stato, scusa il gioco di parole, e che cosa cercavi?
1: Eh, allora, se devo risponderti, ti posso rispondere immediatamente con... Ho fatto un video approfondito proprio su questa cosa, proprio perché alla fine è interessante. Sì. Io mi sono trasferito da pochissimo eh, a... a Bretagna perché cercavo diverse cose cercavo innanzitutto uno stato europeo inizialmente per la vicinanza con l'Italia dato che che innanzitutto le persone che guardano i miei video sono prevalentemente italiane e molte aziende con le quali quali collaboro sono italiane quindi mi fa comodo avere eh, l'Italia a portata di due ore d'aereo per esempio quindi la prima cosa ho escluso gli stati al di fuori dell'Europa per il momento in realtà perché più alla lunga ho ho l'idea di ritrasferirmi. Poi cercavo una una città o comunque uno stato con eh, una vetrina non soltanto eh, europea ma mondiale come per esempio in questo caso Londra. Cercavo uno stato nel quale la lingua principale fosse una lingua valida da imparare e ottimizzare, come per esempio può essere anche lo spagnolo, che è una delle lingue più parlate al mondo, Certo. però in questo caso è l'inglese, dato che sì, lo so parlare, lo so ascoltare, so avere una comunicazione, ma sono ancora, diciamo, un un bambino, se così si può dire, Non, non, non riesco ancora a dire quel che vorrei dire senza fare giri di parole immensi, quindi anche dal motivo linguistico e poi ultima cosa che ho condiviso molto più spesso il motivo burocratico fiscale qui la burocrazia è molto più snella si gestisce tutto con interfacce eh, con interfacce applicativi in modo molto veloce ho fatto un video anche dove spiego quanto ci ho messo ad aprire un'azienda qui so, si chiamano LTD che è il, la, il, il è l'SRL italiana, l'LTD inglese e qui per aprire un un LTD il capitale sociale può essere tranquillamente una sterlina ti puoi arrangiare da solo ad aprirtela non è così complicato per carità, Eh, se non sei del mestiere è più facile affidarti a qualcuno però comunque con 120 sterline riesci ad aprire un LTD e ci metti una settimana massimo, quindi è veramente, okay. sne- è veramente snella la cosa. Quindi da un punto di vista aziendale, se uno vuole impastarsi le mani, creare progetti, smontarli, eh, eliminarli, eccetera, eccetera, questo è uno stato più che vantaggioso da questo punto di vista. Ed oltretutto, dal punto di vista della tassazione, qui le tasse sono eh, più basse e si riesce ad ottimizzare le spese in modo più in modo migliore, riesci a scalare, riesci a scalare tantissime cose dal riesci a dedurre, scusa, questo è un gergo migliore, è un gergo migliore. riesci a dedurre moltissime cose che in Italia non puoi dedurre, Quindi, oh. diciamo, questi sono i, i, i motivi principali, poi c'è anche il motivo che Londra è una città, è una città strapiena di eh, aziende finanziarie e strapiena di persone interessanti da conoscere con le quali fare networking e comunque con le quali progredire eh, nella propria carriera magari per chi fa finance e quindi finanza personale come come sono io questa è una città che può offrire molto per chi vuole andare in spiaggia e fare video di surf o prendere il sole o che cavolo ne so cose di questo tipo, non è di sicuro la città adeguata, qui si lavora molto intensamente e non c'è la spiaggia, purtroppo.
0: diciamo che per quello ci sono altre città.
1: Ti dico, a Sydney siamo nella stessa situazione ma c'è il sole e la spiaggia, quindi sono rimasto innamorato di quella città, se posso dire.
0: Ok, ok, dalla tua prima avventura che ci raccontavi prima questo. E invece, tralasciando il mondo burocratico di cui abbiamo parlato adesso e parlando un po' di più proprio a livello umano, quali sono le differenze che noti dall'Italia, proprio che potrebbe trovare anche un ragazzo che non va a Londra per lavorare o per aprire un'azienda come hai fatto te, ma anche un ragazzo che ci va per studiare o semplicemente per andare a lavorare, a fare il cameriere?
1: Guarda... eh... Se devo, se devo essere sincero, io non sono assolutamente eh, la, la persona adeguata per esprimersi in questa, doma- in questa domanda, perché ho una situazione abbastanza eccezionale, perché io lavoro quasi esclusivamente da casa. Certo, esco molto spesso perché ho collaborazioni con aziende qui e comunque sto conoscendo persone che però conosco attraverso la mia esposizione nei social, nei social come youtube instagram eccetera quindi non ho sperimentato il mondo dal punto di vista eh, lavorativo nel senso che io lavoro per la mia azienda e la, la mia azienda paga me e quindi questa cosa la faccio da casa e non posso darti un'opinione su come lavoro e quali possono essere i consigli di sicuro quel che ho sentito dire da miei co- coetanei che ho conosciuto per caso in metro perché, perché qui è pieno di italiani, siamo quasi 600.000 se tu vai a vedere le città italiane penso che Londra sia la quinta città italiana per numero di abitanti
0: okay, che okay. fa morire
1: da ridere quindi trovi una vita di italiani che lavorano in tutti i settori che tu puoi immaginarti e loro mi dicevano che qui la possibilità di fare carriera partendo dal basso è veramente, eh, esiste veramente, esiste realmente. Quindi questo può essere magari un pro. Un contro è che se tu parti da cameriere e vieni qui, certo guadagni di più, ma le spese sono anche più alte. Quindi se tu hai intenzione di rimanere cameriere o oh, vieni qui e fai un lavoro... E fai un normale lavoro dove la paga è medio-bassa, comunque hai le spese che... Cioè, hai la paga che è più alta, la paga si alza, perché qui pagano di più, però le spese si alzano. Per dirti, nella casa dove sto attualmente, è un 70 metri quadrati, non molto, vic- non molto vicino al centro di Londra, sono a 25 minuti di metro, quindi sono in zona 3. È, le zone di Londra sono fatte a cerchio che si espandono zona 1, 2, e 3 io sono in zona 3 e per questi 70 metri quadrati in zona 3 pago 1700 sterline che in euro sono 1800-1900 euro quindi se vuoi venire qui a fare il cameriere o comunque fare un lavoro dove eh, diciamo fare un lavoro iniziale se così si può dire non so neanche come definirlo e pensare di avere una, una casa tua è abbastanza difficile come situazione proprio perché soltanto una stanza per dirti una stanza in zona 1 no, una stanza in zona 1 inizia già a costare attorno alle 800 sterline però diciamo i prezzi si alzano parecchio quindi se vieni qui devi venire qui con l'idea di eh, cercare di progredire nella tua carriera perché se no rimani rimani nello stesso stato in cui ti trovavi in Italia
0: ok, ok, sei stato chiarissimo e tornerai un attimo a YouTube cosa ne pensi delle collaborazioni nei video? perché ho visto che comunque te qualche d'una l'hai fatta
1: sì, io ti dico, sono una persona alla quale piace collaborare ed aiutare come per esempio in questo momento sono qui a a fare questa intervista con te che in realtà no, non ti conosco essenzialmente questa è la prima volta che ci parliamo ma esatto. mi piace mi piace dare una mano a chi sta partendo con il proprio progetto o a chi si mette in gioco quindi io vedo dal punto di vista di collaborazioni o magari diciamo ehm, anche per esempio, eh, persone che fanno video nel mio stesso te- nel, con il mio stesso tema non li vedo come competitors ma anzi li vedo più come colleghi perché in quel momento, nel momento in cui loro parlano magari del mio stesso argomento e fanno un video con lo stesso scopo riescono a portare e colpire sicuramente più persone e se poi quelle persone si interessano a quel tema che può essere per esempio gli investimenti in borsa iniziano a creare interesse in questo tema e prima o poi, dato che YouTube ti promuove Google, l'algoritmo di YouTube, quindi Google, ti propone propone i i contenuti, i video, in base ai tuoi interessi. Se tu ti interessi alla finanza attraverso un video di un mio, molti chiamano competitor, io, io chiamo collega, è molto probabile che prima o dopo YouTube ti proponga un video mio, quindi io sono assolutamente contento di aiutare altre persone che fanno video anche nella mia, nel, nella mia categoria, se così si può dire, nella mia nicchia. Quindi okay. per questo motivo di, di dare una mano a, a tutti, ovviamente nei limiti dei tempi, e per questo motivo sono più che positivo dal punto di vista di collaborazioni. Certo idealmente quando uno va a fare una collaborazione cerca di avere uno scambio di valore eco nel senso io ti do x tu mi dai y a me non interessa a me piace moltissimo di più che le persone riescano a partire con i loro progetti io sono contento se loro se loro poi decollano se non decollano non è non 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 sono io il colpevole
0: Esatto, ok, ok, ho capito. È un pensiero molto molto strano da vedere da fuori perché tante persone possono pensare che voi content creator siate persone quasi raggiungibili e invece io registrando questo podcast e queste interviste sto scoprendo veramente delle persone che meritano, e non lo dico perché tante persone hanno accettato l'intervista ma davvero si capisce il motivo per il quale... Tante persone che per lo più siamo ragazzi riescono ad arrivare a livelli così importanti come sei te e come sono altri tuoi colleghi. Quindi questo Guarda, è anche un messaggio per chi guardati, ci ascolta.
1: Guarda, eh. ti, ti, ringrazio, ti ringrazio parecchio, ma io come base non sono nessuno. Cioè, io sono una persona con due braccia, due gambe, una testa come chiunque altro e non ho ancora raggiunto nulla, se così si può dire. Quindi... Nei limiti dei tempi io cerco di dare il massimo, purtroppo non ho abbastanza tempo per poter rispondere ed aiutare tutti, però se vedo un progetto che può essere interessante e se la casella di mail mi propone qualcosa di interessante cerco di farlo. Non lo faccio, con... sono trasparente, non, non ho il tempo per riuscire a dare una mano a tutti, però mi piacerebbe poterlo fare.
0: Ok. Ok, e una domanda che ti faccio sempre su YouTube, visto che tu lo vivi da dentro, come vedi il futuro di YouTube? Rimarrà sempre così forte come adesso? Diminuirà?
1: Guarda, ti dico, se tu vai a prendere i i dati, gli analytics di YouTube e li compari alla televisione tradizionale o addirittura ai giornali, non non c'è paragone. Quindi quello che penso e quello che vedo anche attraverso altre nazioni che sono più evolute e più avanti dal punto di vista di comunicazione, vedo a medio termine un bel futuro per, per YouTube e tantissime altre possibilità perché sta diventando sempre di più la piattaforma nella quale vai ad assorbire contenuti video online. Certo, in questo momento stanno comunque nascendo moltissime altre realtà, quindi bisogna comunque tenersi ehm, eh, al passo. Però eh, vedo, vedo YouTube in questo momento come sempre più predominante nella realtà di ogni persona. Poi io ovviamente sono, sono e cerco di essere ottimista da questo, da questo di pun- punto di vista, ma Penso anche di essere oggettivo quando ti dico che eh, quasi tutte le testate giornalistiche si dovranno muovere e produrre contenuti su YouTube nel medio termine. Poi nel lungo termine può essere che nascano nuove realtà e ci si sposti nuovamente. Però ad ora penso che chiunque produca contenuti debba dare un occhio a YouTube.
0: Ok, ok, perché apre tanti mercati anche?
1: Sì, ma an- punto uno perché apre tanti mercati, punto due perché ad ora è l'unica piattaforma che ti dà un guadagno diretto, una retribuzione diretta senza che tu dopo debba andare a creare un business al suo interno perché come sai c'è esiste la monetizzazione di YouTube e quindi ci sono le pubblicità all'interno dei video e l'advertiser che paga quella pubblicità metà di quei soldi se li tiene YouTube e metà li condivide con il il creator e quindi tu hai una retribuzione immediata anche se non sei una persona con con un punto di vista imprenditoriale e con particolari skill al di fuori di quel che sai fare e del contenuto che sai produrre comunque riesci a viverci bene o male o riuscirai sempre di più a viverci, perché in questo momento la monetizzazione in Italia quindi è molto basso rispetto ad altri stati, come possono essere il, il, il Regno Unito o, o l'America. Però penso che gli advertiser si, si accorgeranno che è molto più profittevole investire in, in pubblicità, in marketing all'interno di questa piattaforma, perché lo è, effettivamente lo è.
0: Ok, e proprio per questo motivo per il quale tu hai appena detto che tanti altri paesi possiamo dire che danno una retribuzione più alta attraverso YouTube, le persone come te che hanno un canale parlato e che hanno la possibilità magari un giorno di fare dei video in lingua, si può dire in questo caso inglese, te ci hai mai pensato un giorno di andare e fare un canale anche in inglese, che è una cosa che tanti creator stanno iniziando a fare ultimamente?
1: Io il primo giugno ho fatto un video con eh, i miei obiettivi e il, dato che io sono una persona che se non scrive quando esattamente deve fare una cosa non la fa mai, ho deciso che il primo giugno farò il mio primo video nel mio canale in inglese. Però probabilmente non lo coltiverò come sto coltivando quello italiano, perché almeno nella mia nicchia in questo momento in Italia c'è pochissimo e ci sono tantissime cose da fare. Mentre in lingua inglese è molto più difficile, eh, diciamo, ehm, crescere in mezzo a una marea, veramente marea di contenuti che già esistono. Quindi bisogna essere ancora più bravi per poter crescere e avere risultati. Poi quando si hanno risultati è molto più facile avere quell'effetto esponenziale per un canale in inglese, proprio perché l'audience possibile non è più soltanto quella italiana, che sono alla fine penso 100 milioni di persone che sanno parlare italiano al mondo, ma si parla di miliardi di persone che possono capire l'inglese. Quindi... L'effetto esponenziale è molto più forte in un canale in inglese, però riuscire ad esordire in mezzo alla massa di contenuti di ottima qualità è molto più difficile. Certo, io in questo questo caso sono avvantaggiato perché potrei eh, partire già con un audience presente in lingua italiana e dire semplicemente, ragazzi, sto aprendo un canale in inglese dove faccio xyz e avrei già una, una fan base, una base. base. Okay. Una base. Okay, poi, okay. poi dipende anche da, da, da che nicchia, da cosa vuoi fare e da che nicchia vuoi andare a colpire. Dipende moltissimo dal, dal, dal perché e dall'obiettivo. Non posso dirti ok. Apri in inglese, apri in italiano, è meglio per questo, è meglio per quell'altro. Ti posso dire il mio, dal mio punto di vista e sulla mia nicchia. Sulla mia nicchia ad ora è meglio investire qui in Italia. Poi un domani, quando eh, sarò essenzialmente saturo, non potrò più colpire ed aiutare nessuno, forse, anzi, quasi sicuramente mi sposterò in lingua inglese. Cosa che comunque farò per iniziare a... Contena- a, a, a a produrre dei contenuti in altra lingua, anche perché serve a me, serve per per parlare ed apprendere l'inglese e sbagliare, perché la cosa migliore per imparare è commettere errori.
0: Ok, ok, sei stato chiarissimo e direi che ti faccio l'ultima domanda, dato che siamo già quasi alla mezz'oretta è un consiglio invece per chi vuole iniziare una carriera su YouTube per quei tanti ragazzi che hanno il sogno di aprire un canale YouTube avere un loro canale YouTube qual è il consiglio che gli dai te?
1: quattro parole segui la tua passione quindi prima capisci cosa vuoi fare e quello che ti piace fare una volta capito senza parlare di YouTube o senza parlare di iniziare a fare video su YouTube trova il modo di monetizzare e quindi guadagnare facendo quello che ti piace, facendo la tua passione questa penso che sia la cosa più importante indipendentemente da io voglio iniziare a fare video su YouTube capisci qual è la tua passione e se la tua passione può interfacciarsi con la comunicazione su YouTube tanto meglio, a quel punto inizi
0: ok, perfetto direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista e niente, io ti ringrazio ancora una volta. Perché è stato davvero interessante e sono sicuro che sarà di aiuto a molti. E sì, niente, ti è saluto. e stato un ti piacere, ringrazio.
1: ti ringrazio io. Grazie mille, buona sì. serata
0: buona serata e buona fortuna per tutte le tue attività che hai che sta Anche nascendo. A te.
1: Spero che per te sia lo stesso, e buona fortuna con, con questo podcast.